0: Привет! Очередной гостевой выпуск. Киру пригласили на интервью на YouTube-канал в офисе. Весь выпуск обсуждали зарплаты в IT. Об этом далее в выпуске. Полную запись вы сможете найти по ссылке в описании. И как всегда наш партнер, помогающий делать выпуски, без которого мы не можем обойтись.
1: Этот подкаст создан при поддержке Geekjob.ru Сервис анонимного поиска работы без палева Где можно найти новую работу без проблем на текущей месте. Только для IT-специалистов Никакого левого стапа. Только релевантные предложения Для нанимающих менеджеров Источник релевантных специалистов Которые не в открытом поиске Заходите и регистрируйтесь на Geekjob.ru Бесплатно Все ссылки в описании Сегодня хотим поговорить про о, о чем угодно. Да. Мы хотим поговорить про деньги, войтишки, okay. потому что. Ну, это такая тема, которая всем интересна, и все не до конца понимают, кто, сколько, где может okay. зарабатывать. Какие сейчас, на твой взгляд, самые востребованные IT-профессии? Мне кажется,
0: стране. что э, можно порассуждать, какие э, сейчас профессии в IT-не востребованы, и это будет какой-то небольшой очень кусочек э, А, лучше профессии. так, да? Хорошо. Просто потому что, ну вот, да, хочется сказать, что да, конечно же, востребованы очень фронтендеры. Очень. Ну, потому что как бы каждому сайту нужны фронтендеры. Вот каждый ларек с шоурмой уже имеет свой сайт, логично. Второе, всем нужны мобильные разработчики. Та же mm -hmm. самая история. Бэкэндеры в этом смысле чуть менее как бы востребованы, потому что там разные стеки в разных компаниях и так далее. Вот, сейчас, понятно, растущий тренд на девопсов, кажется, он уже давно как бы вырос, но сейчас еще тренд на sre прекрасных ребят. Product managers срочно всем вообще нужны невероятным образом. Продуктовые аналитики, да, дата scientists, пожалуйста, побольше, побольше, нормальных людей не хватает. Я могу бесконечно говорить о том, как на нашем рынке не хватает людей.
1: А кто на отшибе в итоге остался?
0: На отшибе? На отшибе.
1: Какие-нибудь Delphi, Фартран, Перл. знаешь,
0: вот это интересно, казалось бы, вот перл разработка, да, да. умирающий, или, может быть, умерший язык, не знаю, как.
1: Перл умирает, мне кажется, уже лет 20 да. и никак не умрет.
0: И вот представь себе, есть же несколько проектов, даже, ну, несколько, прям хороших таких проектов, где перл. И как ты думаешь, перловики востребованы?
1: Ну, наверное, спрос поменьше, но зато оплата побольше, потому что тяжело найти.
0: Там по-другому. Значит, те, кто остался в перве, они супер востребованы, их очень мало, их mm -hmm. невероятно мало. Ну, как дельфи, например, да, mm -hmm. там в оборонке нужно. дельфи, как бы днем с огнем, где же ты их найдешь. И вот э, особенность найма первых на Перловиков, вообще пофигу, на софты, на что угодно, mm -hmm. просто пишешь на перли... готов писать на перли...? пожалуйста, приходи, вот примерно так, да.
1: Нужны ли рынку джуниоры? Давай джуниор, это человек, который, у него есть гитхаб, да. Какие-то там пару проектов э, учебных, какой-нибудь yeah, okay. to лист, не знаю, там, ну что-то такое. Okay. Вот э, и у него нет опыта коммерческого. Нужны ли такие ребята а, люди?
0: Я считаю, что нужны. Да. Вот, Я считаю, что вот, вот сейчас готовится бум джу -джу джуниоров, потому что ну где еще брать как да. людей? У нас демографическая яма, мы из нее никак не вырулим. И вряд ли вырулим ближайшие лет 10, никаких тенденций нет. У нас вымывание продолжается людей. На Запад у нас просто нет людей. Но рынок все еще считает, что. Конечно же, джуниоры, вот таких, как ты описал, что там просто учебные проекты на гитхабе, угу. это, конечно, не то, что хотелось бы видеть. То
1: есть спрос небольшой
0: на таких ребят? Очень э, сложно... Э, 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 очень сложно таким ребятам найти нормальную работу. Вот mm -hmm. э, я когда разговариваю с джунами, которые говорят, вот я закончил курсы, я же сейчас выйду на рынок, и меня все захотят. Нет, чувак, тебя не захотят. Тебе надо два года впахивать любым способом. За еду вообще, бесплатно. Mm -hmm. Вот э, любые проекты бери, делай. Вот два года ты будешь это делать, через два года тебя начнут хантить. Mm -hmm. Вот это вот зона смерти. Тебе нужно пройти эту территорию. И, и любым способом получить коммерческие проекты. Без коммерческих проектов ты вот, будешь сидеть, искать и тратить на поиск работы очень много времени.
1: А, давай представим себе такого усредненного middle-разработчика. Ну пусть это будет фронтендер. Так. Неважно, на реакции, набью, на реальности. Скода три поработал, не ну, типа, коммерческие проекты? Да.
0: Так, угу. да.
1: А Коммерческие проекты, какие-то компании не супер топовые, ну там не Яндекс, например. Да. Ну и не какое-нибудь там вот прям совсем непотребство. Не какое-нибудь
0: агентство маркетинговое, где он делал баннеры, например, Ну типа, так. да. У -у -у -у. Что а
1: сколько в среднем сейчас закрывается такая вакансия по времени?
0: Давай начнем. Ну, не, чтобы отвечать на какие-то вопросы, я буду давать вводные. Давай, часть, да, да? Конечно. Значит, как сейчас устроен рынок с точки зрения меня как рекрутера? Я mm. вижу, что на рынке большое количество джунов. Да. Выпускники курсов, их как бы ложкой ешь, давай тесты на входе, они сделают и так далее. Там прям фильтровать нужно. Вот Медлов э, на рынке, в смысле активном поиске работы, uh -huh. э, очень мало. Да. Ну, то есть на хедхантере медлы есть, их немного, за ними стоит очередь. Сеньоров okay. нет практически вообще. Так вот, возвращайся к этому вопросу, сколько искать как бы, медла? Uh -huh перебирать медла, которые все-таки будут отвечать твоим задачам и так далее. С одной стороны, с другой стороны делать оферы, человек может не соглашаться принимать другие оферы. Я бы целилась в полтора месяца.
1: Полтора месяца?
0: Если у тебя как у работодателя все нормально с твоим предложением. У тебя не серая зарплата, да. у тебя более-менее нормальный бренд, у тебя, не, у тебя нанимающий менеджер не козлы, угу. прости, вот. у тебя деньги плюс-минус в рынке, и ты как бы не ищешь единорога, то есть ты не ищешь, например, сеньора за деньги медла. тогда полтора месяца хороший срок.
1: Полтора? Я, честно, думал, что побольше, но полтора все равно много. Вот мне кажется, что много? Да,
0: много, конечно. Это много, и это как бы усредненная оценка. Ну, то есть Бывает, ну нормальная какая-то история, бывает, когда от полутора до трех.
1: Uh -huh. Ну три месяца, мне кажется, это более такое реальный. Uh -huh. Там, там есть
0: какие-то сложности, там есть нюансы, там либо, например, очень жесткий бюджет и, например, тебе приходит мидл такой хорошенький уже такой, который говорит, блин, я уже вообще могу и он правда может, но у тебя жесткий бюджет и не можешь плюс 20 читать, например, и ты uh -huh. его теряешь и продолжаешь искать как бы. Или у тебя, не знаю, нанимающий менеджер не очень опытный и херачит твоего фронтендер алгоритмами на входе, вот. да, ну о... и как бы знаем да, такие компании.
1: <сх> Ок, смотри, а как это выглядит? Вот типа есть, например, э, зак... ну давай чуть-чуть да. чуть про как вы работаете. Да. Есть, например, у вас, э, не знаю, там 10 компаний, которым вот нужны вот такой вот ус усредненный мидл <свист> фронтендер, а нет. у вас только два у нас
0: не совсем не так а не как? работает. И, знаешь, это тоже интересно. Спасибо за вопрос, кстати. Да. Я рада буду про него поговорить. Есть представление о том, что кадр, рекрутинговое агентства работают так, берут кандидаты и такие, может быть, тебе такого кандидата, может быть, тебе, может быть, тебе да. вообще так не работает. Во-первых, вот, например, у нас может быть одновременно, ну, скажем, пяток проектов фронтендеров. Разные компании, mm -hmm. разные водные. И представь, в одном, значит, нужен там middle э, э, реактор, вроде более-менее нормально. В другом в э, Блюшник да. с, не знаю, с WebGL. Uh -huh. не, прости, даже с WebAssembly, uh -huh. например. Это уже совсем другой коллектор. Ну, конечно, специфические Ангуляр да. первый, пожалуйста, в да. другом проекте. Вот. И в зависимости от того, какой руководитель, какая команда, какая компания, это вообще разные поиски. Даже если у нас три реактора рядом, это будут разные поиски, потому что требования все-таки очень сильно разные. Uh -huh. И с одной стороны. А с другой стороны, человек, он же не не готов на все. Ну да. И мы очень много отталкиваемся от ожиданий самого человека. Угу. То есть, приходишь человек и говорит: смотри, у меня тут есть проект классный, там, например, вот WebAssembly. Он говорит, о я мечтал об этом вообще очень давно работать, давайте поговорим про эту вакансию, -та -та. Но рядом другой проект, например, тоже вьюшный, тоже с WebAssembly, и без WebAssembly. Тогда человек говорит, ну а мне неинтересно. Ну угу. и мы не, не сможем это сделать, поэтому это не так работает. Работает ну, сейчас рынок, чтобы нормально, адекватно закрывать вакансии, нужно работать с кандидатом.
1: То есть это прям такой персонализированный, короче, поиск. То, что говоря. раньше
0: работало для топ-менеджеров, угу. теперь работает для IT. Но я бы сказала так, что для сеньоров в большей степени. То есть медлы все-таки это чуть по flexible истории, угу. а вот с сеньорами это практически топовый подход.
1: Это то, то, что раньше работал с топ менеджерами То есть такой персонализация. Персонализ... Такой, да, персонализация. Это сейчас это... Выстраивание
0: сейчас В долгосрочных uh -huh. отношений. А, а, наиболее круто работает, когда я прихожу к тебе заранее и говорю тебе, слушай, я знаю, что а, ты, ну вот, во фронтенде, все uh -huh. классно. И мы работаем с фронтендом бесконечно уже там с 2015 -го года и будем дальше работать. Сейчас у нас, конечно, есть вакансии, но мы не про это. Давай поговорим про тебя, если ты планируешь в среднесрочной перспективе остаться во фронтенде, скажем, 2-3 года хотя бы. Пусть мы первую знаем о том, что ты, а, будешь готов что-то рассматривать, и поговори с нами, какие карьерные перспективы ты рассматриваешь. Угу. Потому что тогда мы придем к тебе точечно. И вот это работает. тогда, Когда у нас появляется вакансия, мы, от вак... мы приходим к тебе и говорим, смотри,
1: карьерные перспективы ты имеешь в виду что я вот через три года хочу например там не знаю 300 тысяч получать это карьерные а, перспективы или да, все деньги, те,
0: деньги это какая-то ну, такая общая вещь которая угу. не является ключевой практически никогда то есть мы говорим о том что человек говорит слушай вот знаешь вообще-то я бы хотел вот например идеально поработать с проектом не знаю там вот мне нравятся проекты связанные с образованием угу. вот образование пожалуйста приходите я буду рассматривать и так далее а кто-то говорит о доставка доставка еды вообще огонь плюс я хочу с международный проект, но чтобы, значит, э, э, команда разработки или сам проект был русскоязычным. У меня плохо с английским, но мне uh -huh. хочется делать международный проект. Uh -huh. Вот такое сочетание. Если будет, приходите. И нормально.
1: Это, ну, это, по сути, то, как вы работаете с вот этим анонимным поиском для кандидата. Да? Он вам рассказывает что-то, что, -то, что им, ему нужно, и вы ему что-то подбираете. Ну, грубо говоря.
0: Мы не подбираем специально, сели да. там, садимся ищем тебе работу. Да. Это требует совсем других усилий, условий и так далее. Все-таки мы получаем деньги за, от, от работодателя. Ага. Вот. Ну, за
1: вакансию, которую закрыли. Да. Все как, внутри войтишки, да, да, все примерно знают, что закрытие вакансии очень дорогое. Да. А вот это очень дорогое, но насколько дорогое?
0: Слушай, давай расскажу: значит, какие э, ценники на рынке, там, агентские ценники. Да, да, да. Причем, смотри, есть же тоже разные агентства. Да? Есть агентства, которые закрывают топов ага. и берут за это, не знаю, там 30% от годового дохода. Солидно. Окей. Вот, с другой стороны, есть фрилансеры, которые как бы берут один оклад. Тестировщика за 80 тысяч.
1: Фрилансер это какой-то один такой, человек, один HR, который работает на себя. Да, на себя. Ага.
0: Или даже меньше. Я знаю агентство, я не знаю, как у них сходится экономика, но я знаю агентство, которые присылают мне почему-то как свои предложения коммерческие. Там значит и меньше, чем один оклад даже есть.
1: То да. есть вот условно, если мне в Telegram пишет какая-нибудь там, не знаю, Аня Иванова так. и говорит, вот есть такая компания, мы ищем медов фронтендера, она вообще в меня не попадает, это скорее всего фрилансер, короче.
0: Не факт, это может быть не очень значит, квалифицированный рекрутер и, в агентстве.
1: Нет, я имел в виду не то, что типа он там квалификация, ага. окей, допустим, 100 пудов меня так, попадает. Так. Просто эм, то, что мне пишет HR, например, в телеге или там на почту куда-то, это может быть фрилансер, который просто на себя работает, он мне передаст, я пройду совмест, она получит какой-то может бонус. быть
0: такой вариант, да. Ну, то есть Офигеть. это не обязательно фрилансер, точно так же пишут и э, рекрутеры из ну, агентства, да, да. и так далее. Да, ну конечно. Вот среднее ры по рынку я бы говорила про два оклада.
1: Два оклада, вот я попрошу, например, условно, я вот сеньор Помидор пришел, да. попросил, там, не знаю, ну, 250 тысяч, например. Да. Нормально? Нормально, мне кажется, для сеньора помидор
0: Ты очень лакомый сеньор Помидор за 250 тысяч, я тебе скажу. Все, хорошо, вот так.
1: И агентство, если я туда приду, да. получит два оклада? Да. Нормально.
0: Ну, в среднем там, от 15% до 21% ну вот движется. то Чуть больше, чуть меньше, в зависимости там, от агентства. При этом, а -а -а. давай я пару слов скажу, почему. Если да. мне не первый раз задают вопросы, я хочу чуть показать, как это работает. Смотри, агентство работает без предоплаты чаще всего. Ну да, 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 То есть агентство инвестирует в клиента и говорит, смотри, мы тебя начнем искать, и ты нам заплатишь, что когда человек выйдет, и мы тебе еще гарантируем бесплатную замену. Угу. А клиент, как ты говоришь, компания, может найти сам. И тогда агентство ничего не получит. Да. Или может раскидать эту вакансию по куче другим агентств и тогда тоже... агентство.
1: Короче, высокорисковый такой да, бизнес. Да, поэтому
0: стоимость высокая. То есть mm -hmm. в этом смысле понятно, почему работные сайты, например, ну, очевидно, стоят доступ дешевле, ну, потому что там ответственность другая, да, и риск другой. А есть
1: какая-то статистика, сколько агентство в месяц закрывает или нет По-разному сильно.
0: Я давайте я расскажу от рекрутера, ну, рекрутерская статистика. То есть нормальная какая-то история, это там лучше, кстати, считается обычно не помесячно, а поквартально. Ну, потому что okay. принятый офер человек может выйти не да, сразу да, и так да, далее. Да, ну, в квартал в зависимости от, от позиции и так далее. Но ну, это может быть от 3 до шести выходов.
1: Это, кстати, не так много.
0: Это не так много, а это, я говорю, про среднюю. Вот работа там Медловой, сеньорных ребят. Да. А, или поисков, ага. да. Понял.
1: Вот мы все знаем, что есть кадровый год. Да. Оцени по десятибалльной шкале, насколько сейчас он Ты силен. Знаешь,
0: про эти часы, вот эти атомные часы, как конца света? Не знаю, потому что это прикольная очень штука. Значит, есть мировой совет, угу. который... И есть некие прям реальные часы, где значит, стрелку передвигают в зависимости от того, как считают сейчас, вот насколько серьезная ситуация в мире. Сейчас у нас атомный конфликт, и мы а. все умрем. И вот в момент там Трамп что-то опять сделал, и там без пяти 12 было. То есть 12 это прям пипец. Угу. Вот если брать вот эти вот часы, то мне кажется, что мы без 15-12 лет. -то. то
1: есть прям совсем, да, это уже тяжело. Есть, да. Слушай, а вот если вернуться чуть, -чуть ты сказала там 3-6 выходов за квартал, Да. сколько компаний, которые хотят вот этих ребят, вот предложений сколько для них?
0: По-другому отвечу. Значит, у меня…
1: Мне просто понять ну, соотношение. Типа вот три выхода на 300, например, или, там на 3000, <связать> там, на 30.
0: Ты, 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 ты даешь разные параметры, которые сложно комплексно сравнивать. Я отвечу да. по-другому. Значит, вот берем одного человека, вот да. сеньорного фронтендера. Угу. Вот он, значит, активно ищет работу. Что значит активно? Он разместился на разместил на LinkedIn он написал open to work где он еще написал, на джоби разместился, на Superjob даже разместился, и, по-моему, все. Вот он везде как бы разместился. А как ты думаешь, сколько он в течение недели, сеньорный фронтендер, получит предложение о работе?
1: Блин, я на самом деле так никогда не делал, потому что я как-то по, по телеграмму обычно, я свободен, иди к нам. Да, ну но как
0: ты думаешь? Я, меня поэтому
1: отопыт, но я думаю, что мы ну, где-то, ну, может, предо... за неделю,
0: за неделю. неделю 20-30, наверное, получим. Окей, но ты говоришь, что ты никогда активно не искал работу, но никогда, вот, да. а, тебе пишут рекрутеры, вот просто сидишь? Да, несколько
1: вот. раз в неделю. Сколько? По ну, вот, ну, Сколько раз? Сколько, раз? Количество, да, в ну, Не знаю, в среднем человек пять, наверное, приходит 5. в неделю. Но, То есть
0: ты считаешь, что если ты активно вывесишь, то там всего в четыре раза будет больше? Ну,
1: наверное. Да. У меня, меня говорю, у меня, не, у меня знаешь, какая, когда-нибудь я сделаю так, напишу на Фейсбуке, типа, Ушел из Тинькофф, <смех> планирую искать работу, пишите. Знаешь, этих ребят, которые так делают? Да. Вот. Но пока я так еще не сделал.
0: Ну, если хочешь прям вот почувствовать себя, как э, девушка в купальнике, чувствует себя в Тиндере, допиши, размести резюме на Хэтхантере и поставь Open to Work на LinkedIn. По нашей, мы, экс мы экспериментируем с такими вещами, мы смотрим, что, рынок, что на рынке происходит. В общем, около 500. 500 в неделю! Конечно, это был хороший профит. Офигеть! Вообще 500
1: предложений в неделю. Мы собрали, просто, мне кажется, все предложения. А как, ты, как их есть. обработать? Ты же ну, все пьяные. Итак, закрываешь резюме
0: и начинаешь разбирать. Именно а -а -а. поэтому, кстати, к нам сейчас приходит, и говорит: слушайте, я не хочу искать работу, вот это вот все, вот это вот. Если у вас есть подходящее, вот дайте давайте вы мне как бы предложите, и я буду рассматривать.
1: Офигеть! Ладно. <с> я, если честно, шокирован вообще чуть-чуть. Да. Есть у меня вопрос про контроферы Да, давай. Потому что часто делают контроферы э -э, ребятам. Mm -hmm. И у меня даже был совсем недавний кейс, ко мне должен был выйти разработчик. Я его ждал уже, думаю, ну наконец-то. И мне написали, что ему сделали контур он остался в своей компании.
0: Как часто у тебя такие кейсы возникают?
1: Ну, я не часто ищу. У меня команда, которая mm -hmm. со мной работает уже полтора года и никуда не хочет ходить.
0: Слушай, ты знаешь, по поводу контроферов это... Э -э Кажется, растущий тренд сейчас на рынке. В том смысле, что мы начали замечать количество успешных контроферов, что оно растет. Вот как раз, когда ковид уже начался, и все уже сначала напряглись, а потом да. расслабились, потому что стало понятно, ничего не поменялось. Даже да. еще стало прекраснее, ну, с точки зрения там, работы. Да-да-да. <кх> по-разному сейчас на рынке я специально хожу спрашиваю у разных head рекрутинг в разных компаниях но вот есть компании где нет супер знаешь технологического бренда mm -hmm. и но ну, которым нужно активно хедить. и вот у них например есть история что 3-4 оффера им приходится сделать до того как пятый например будет принят
1: mm -hmm. то есть типа каждый пятый выходит грубо говоря
0: ну, каждый пятый принимает оффер. Да, принимает факт, что оффер, да. <смех> да. Вот, по поводу кон... Есть другие компании, у которых получишь ситуация в этом смысле, но даже если человек принял твой офер, огромный риск того, что его контраферет. Сейчас, опять же, вот с начала года мы прям замечаем эту историю, что компании внезапно осознали, что поиск разработчика, особенно сеньорного, может войти даже в полгода, если да. там какие-то сложные истории. Кажется, дешевле удержать. Угу. И знаешь, в чем... Прикол. Удерживают сейчас не только деньгами. Я как HR, я, честно говоря, рада этому тренду. Потому что деньги деньгами, но очень, ну, нам, конечно, как исполнителям и как рекрутинг-партнерам не очень хорошо, что человека там значит, не принимает в итоге на шофер. Но когда я слышу причины, я радуюсь за эти компании, потому что человек не уходит, например, потому что говорит, блин, ну я ä, понял, что вот, ну, они мне подняли деньги до того же уровня. Да. да Но ну, это даже не, не супер больше. Но они так классно привели себя, например, в отношении меня и команды, когда вот был ковид и сложности, угу. что я очень лояль я не хочу уходить. А кто-то говорит, ну вот а мне предложили там, тот проект, на который я давно хотел делать. Угу. Деньги там не главное. Правда, да, в каком-то уровне э, люди понимают, что ну, как бы уже, ну, мы же... работа – это часть нашей жизни, да? угу. и, ну, хочется в кайф какие-то вещи делать. Вот. А, но в целом контроферы – это сейчас примерно общее место. А, мы сейчас отдельно готовим наших а, заказчиков и клиентов к такому, потому что не все Готовы, ну, в смысле, что происходит, почему так, наверное, кандидат плохой. Нет, такая история, это нормальная какая-то штука. Если раньше компании не были готовы делать, потому что, ну, и уходи, значит, ты не наш, уходи, да, противник. Да, да. обиделись на тебя. А сейчас такие, ничего страшного, давай, давай,
1: да. Давай такой вопрос, самый высокий зарплатный ожидание за всю твою практику, которую хотел кандидат?
0: Разработчик.
1: Кого ну, кого-нибудь. Мы не берем топ-менеджмент. Ну, это может быть там тестирование, аналитики, Ну, давай я тебе скажу про, про
0: разработчика. А, если в рублях, а, по-моему, это было около миллиона четыреста. Чего?
1: Миллион четыреста? В месяц, типа, хотел кандидат? А чем он должен был заняться?
0: Разрабатывать уникальную базу данных. У него довольно спе очень специфический а -а -а. бэкграунд угу. и уникальные э, умения. Э, и это действительно стоило дорого. Он уже работал на международной компании, и мы трудоустраивали в другую международную компанию. Он был русский э, человек.
1: Зарплата валюте наверное, была. Да. Ага.
0: В Рас... и... да. В России. Нет, мы не смогли его сделать предложение, потому что ему всыпали столько опционов, что мы не смогли даже. А, типа контрафернули? короче. Очень сильно, да. Был Нет. один скор очень людей в команде.
1: Я честно, я думал, что будет все сильно меньше. Ну, Ты же хотел яркий. Окей. Смотри, ты правильно сказал до этого. Мне тоже так кажется, что невозможно постоянно повышать зарплаты. Надо чем-то еще привлекать. Чем компании еще могут привлекать, кроме от того, что тебе скажут, мы будем платить тебе миллион четыреста в месяц.
0: <свят> да, если такое скажут, то уже как бы все остальное, мне кажется, будет не так важно. Ты знаешь, разные по-разному. Я говорю очень, ну, когда мы разговариваем про это с нашими клиентами, я говорю про именно важность культуры. Вот mm -hmm. ты приходишь в компанию, где ты будешь проводить много времени. Даже если это удаленка, это все равно как бы общение с этими людьми. Это работа в определенной как бы атмосфере и на определенную цель и задачу. И ну, как бы. а если условно сейчас ты можешь, ну, у тебя есть вера офферов, и ты mm -hmm. выбираешь. Ну, вот у этих интересные задачи, у этих интересных, у этих тоже интересная задача. Везде удаленка. Как выбирать? Ну то есть ну вот тут дмс типа со, со стоматологией а тут нет и поэтому ну как бы ну нет же фигня ну да. полная поэтому выбирают ребята и кажется это абсолютно адекватно а уже по другим принципам драйвит ли меня продукт а, не так ну как бы вот раньше например люди более как-то спокойно ходили в токсичные истории сейчас нет ну то есть а, драйвит ли команда руководитель а, а что вообще кому-то, например, важно, чтобы это было какое-то прям постоянное взаимодействие, кто-то прям хочет команду. И поэтому mm -hmm. те, те компании, которые выстраивают, знаешь, или позиционируем на рынок о том, а мы вот такие. Ну, например, кто-то говорит, а мы там супер драйвовые, мы делаем мы там не знаю, прыгаем с парашютом. Ну, в общем, сильный
1: HR-бренд, короче, на рынке.
0: Бренд работодателя, да. Причем ну, да. очень важно еще, кстати, что сейчас он э, дифференцируется, и вот бренд работодателя общий уже не очень работает. А если вот бренд работодателя разработчиков отдельный, да, делают, ребят, на, это хорошо. Ну, там то,
1: конференции на... какие-нибудь и так далее. Это же Такие конференции да, да.
0: А, ты как личность руководителя, ты какой вообще, как ты проявляешься, угу. например. Это вот тоже сейчас очень сильно важно. какая
1: это медийность управленца должна быть? Да, ну и то есть... Это
0: прям, ну, я иду к тебе, в смысле, угу. я буду тратить время жизни, общаясь с тобой. Да вообще-то было бы неплохо пройти, ну, чтобы ты был как бы мне тоже симпатичен, да. мне бы хотелось с тобой быть. Интересно. Это важная история сейчас.
1: Прикольно. А давай чуть про опционы еще поговорим. Давай. Они же сейчас тоже захватывают рынок. Знаешь, Потихонечку <связь> или нет?
0: Не могу сказать, что они прям как-то захватывают рынок. Возможно, я, ну, не вижу весь рынок все-таки. А, возможно, где-то они захватывают рынок. Что сейчас я вижу? Я вижу, что а, международные компании а, говорят у нас опционы. Ну и в части международных компаний эти опционы, правда, оправданы. Ну в смысле, mm -hmm. они как бы есть и так далее.
1: Нормально выплачиваются, их можно куда-то потратить. Там.
0: Да, да. Вот и они там, там есть всякие секондари раунда, даже если они не вышли на mm -hmm. биржу, то там они уже там продали часть акций, можно их прям продать, не внутрь, наружу и так далее. Какие-то нормальные истории. В России я пока вижу, что в опционы верят все еще очень мало. Угу. И кажется, понятно почему.
1: У меня есть, короче, несколько знакомых, так. которые ушли в компании, где есть опционы. Российские? Российские компании, да.
0: И это не Озон, Тинькофф туда, и туда, Яндекс? Да, а, да, ну окей, туда. ну как бы три компании у нас с опционами, ну
1: да, наверное, да. Все, Но они прям очень довольны, кто получает, вообще. Это всего три
0: компании. Поэтому, когда приходит к тебе стартап какой-нибудь и говорит, а у нас опционы, а ты говоришь, так, а на какой рынок вы работаете? На российский. А куда вы собираетесь девать эти опционы? В смысле, что за опционы? Ну, мы когда-нибудь, что-нибудь, и это, конечно, звучит не продающий.
1: Ну да, типа мы когда-нибудь выйдем на биржу, и тогда мы заплатим Мы да, когда-нибудь станем Азоном вторым? Да, да, да. Ну то есть такие, э, это не работает в плане обещаний, но а, если есть уже сейчас, то да, хорошо работает? Да, 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 конечно. Может быть, ты знаешь какие-то... Смотри, как для меня это выглядит. Э, есть какие-то опционы, так. которые как-то там выплачиваются, ну и все, и почему-то ты можешь когда-то их потратить. Так. А если вот раскрыть вот чуть подробнее про опционы, то какие там, ну хотя бы примерные условия? Я понимаю, что они везде равные, ну в среднем, да, по больнице там, наверное, как-то должно быть приравнено к ладу или нет? Как вот это вообще все строится и работает?
0: Ой, слушай, ну там правда все очень по-разному, но базовые вещи такие, да, там как бы э -э, выделяется какой-то процент на опционы. А... Кто-то, кто, если совсем зеленый стартап, они говорят, мы все будем давать опционы, просто приедите к нам, пожалуйста. Ну да. вот. Если стартап при этом не экономит в зарплатах, то ну, опцион ⁇ это какая-то приятная какая-то история. Если стартап реально международный, с хорошей, понятной перспективой, то есть, по сути, такому стартапу нужно пичить кандидата так угу. же, как он пичит инвестора, угу. и объяснять очень все детально. Вот. Потому что у нас нет культуры опционов нормальной, и это нужно объяснять и рассказывать. Дальше какое количество тебе дадут опционов зависит от того на каком этапе ты приходишь в компанию. Например, угу. вот я сейчас вспоминаю одну из компаний, с которой мы работаем. Мы начали с ними работать три с половиной года назад. И вот тогда они давали такой весомый кусок опционов, то есть это было там, по-моему, около годового оклада в год. Ну то есть вестилось. То есть хорошая такая очень штука. Uh -huh. вот. И, весь, и вестин, там понятно, 4 года, там по 25% весится и все такое. Сейчас они продолжают нанимать активно, они международные, все хорошо у них. Вот. Сейчас они дают, по-моему, около 3 окладов в год на этих опционах. То есть это сильно уменьшит. Вот, Где-то
1: а... местами премии бывают выше, чем...
0: Да-да-да. Ну, то есть они предпочитают теперь брать людей на оклад, они уже могут себе это позволить. Uh -huh. Но те, кто пришел в начале, они уже купили себе дома в Америке. Ну, понятно, Продав да. буквально немножко процентов. Ну потому что это такая… Ну это как бы тоже… Я недавно тоже разговаривал с одним чуваком, который как раз это сделал, купил там что-то себе прекрасное на часть опционов. Я говорю, а как ты выбирал вообще? Вот почему ты пришел мне сюда? Это, конечно, тоже рулетка. Вот. Но я правда выбирал, я смотрел, я смотрел на команду, я смотрел на людей. Я верю, не верю да, в эту историю. То есть взлетят, не взлетят. Я смотрел, могут ли эти люди, делали ли эти люди уже похожие, могут ли они сделать это еще раз. Вот, и вот, типа, не прогадал.
1: А к вам ну, приходит кандидат, который говорят, мне важны опционы, я хочу в компанию, где есть опционы. Или Разработчики, таких...
0: по-моему, нет. Продукты приходят. Mm. А, Продукт-менеджер приходит, Разработчик практически нет и говорит: блин, а можно деньгами?
1: Да. да. Наверное, не просто нет ипотеки. <свят> <свят> Мы говорили про сеньора за 250, да. ты сказал, что типа, это очень лакомый сеньор. Да, да, да. А, почему очень лакомый?
0: А, вот а, я, а, есть такая история, Меня все время говорят, а сколько сейчас люди получают? Вот угу. есть сколько получают, а есть сколько хотят. Это разные очень вещи, очень разные. Вот может сидеть прекрасный сеньор и получать сеньорный, реально опытный, хороший чувак и получать свои 250 угу. или даже 220. Да. И, может быть, даже где-то 200, не знаю, может быть, где-то такие есть еще до сих пор. Наверное, нет, ну, 220. Ну, года три
1: назад, наверное, еще были.
0: Ну, вот, хорошо, 250, да. да. Я прям даже вот говорю и не верю себе, что где-то, может, человек, который, ну, хорошо. Вот он сидит и получает 250. Но это не значит, что он для рынка стоит 250. Да. Ты сидишь, у тебя все хорошо. Ну, как бы, если ты сеньорный человек, скорее всего, тебе не нужно особо искать работу. Тебе нужно да. выбирать исходящих предложений. Да. И если я к тебе прихожу и говорю, Ваня, а как ты смотришь на то, чтобы поговорить о чем-то максимально угу. для тебя интересном? Вряд ли ты назовешь мне 250.
1: Это сложно, потому что я не знаю, сколько. Как правило, у меня все такие вопросы, я не знаю, что на них отвечать. Ну, то есть...
0: Но от 10 до 20-25% люди накидывают при поиске работы. Ну, вот считай, 20% — это 300. Ты назовешь скорее 300. Ну, да. Ну, это вот более-менее уже какая-то реальная история. Можешь скинуть поменьше там, за 280, если, например, вакансия реально, о, -о, о да, я понимаю, как мне здесь будет круто, я буду делать прям то, что я хочу.
1: Готов чуть-чуть просесть, чтобы да, делать нормаль, то, что да, мне нравится.
0: Да, И вот это, кстати, часто разговоры, они говорят, слушай, ну вообще для рынка вот столько, типа, вообще 350. Кто-то вообще называет «заградительный прайс». Типа… Что такое «заградительный прайс»? А, ну, когда к тебе пишут рекрутеры, вот они же спамят тебя, спамят, да, приходите ага. к нам на вакансию, приходите на вакансию, ты пишешь 500.
1: А, все, понял. И кто-то, кто пройдет этот фильтр, Ну, ты тогда с ладно, поговоришь. скажу,
0: пообщаюсь с вами. Примерно да. такой подход. Вот, если разговор нормальный серьезный, мы с тобой говорим, ну, хорошо, а что тебе может быть интересно? Ты говоришь, ну смотри, вообще так, типа, ну, 350 четыреста может быть. Но если вакансия будет раз, два, три, вот с такими критериями, которые мне важны, тогда я готов подвинуться и вот такие вот условия.
1: У меня была другая проблема. Давай. Я как руководитель, потому что когда ты разработчик, ты примерно присвоишь вилке, когда ты руководитель, вообще у тебя пф, ничего не понятно. И, не, и мне было непонятно, как в этой ситуации себя вести. Так. Это, наверное, в монтаж не пойдет.
0: А можешь пояснить, что ты имеешь в виду? Тебе спрашивают, вот смотри, ко
1: мне недавно приходили для компании. Говорят, сколько ты хочешь? Я говорю, предлагайте, в смысле, сколько я хочу. Предлагайте, сколько у вас есть.
0: А как насчет, например, вот хорошо, расскажите, что у вас есть. я тогда оценю, насколько я готов этим заниматься.
1: Так смотри, что мы... Не сколько быть... я
0: стою, а сколько я готов. Да, по... смотри, что чтобы
1: говорить. не быть ебанько,
0: так, да, да.
1: ты, ты же не можешь сказать, я хочу 2 миллиона. Ну, потому что ты будешь это ебанько. Надо примерно понимать какое-то вот начало-конец. И Выигрывает
0: тот, кто первый назовет сумму. Да. Э, начало-конец, да, короче,
1: да. в котором у тебя есть какая-то ну, возможность больше, меньше. А когда ты начало-конец не знаешь... Ну вот, как в моем случае, потому что я никогда не собесился на руководителей. Вообще да. ни разу, никогда, недавно совсем, пару раз. Вот, то и называть непонятно что, но сколько я назову? Я сейчас назову тебя, например, не знаю, там, N, а это N может быть сильно меньше или наоборот сильно больше, я буду ебанько что так, что так, понимаешь? Вот, поэтому такая проблема, я столкнулся. Ну,
0: ты говоришь, вот мне нужно угадать какую-то цифру, я Ну, типа, да. А если не угадывать цифру, а сказать, блин, ну, если это суперинтересный проект, это будет, ну, я ценю его вот столько, больше, чем у меня сейчас, ну, вот столько. А если это проект не суперинтересный, ну я тогда назову, не знаю, на 50% больше, чем у меня сейчас. Э, и мне будет норм, в принципе, если мне сделать такой офигер.
1: Ну, я еще чуть про другое. А я про что? думаю про то, что если я вот, типа, если я приду туда, да. то что я, что я буду делать, как это меня самого лично прокачает. Вот, вот это же самое первое, Для что меня... ты должен
0: подумать. Деньги вторично. Да, Сначала да. вот это. И потом ты такой говоришь, блин, ребята, вы знаете, ни за какие деньги я к вам не пойду. Вот хоть, -хоть 2, ну, 2 миллиона, да, наверное, ну, даже но ну, даже не да. <сх> вот Но кажется, что как бы, рыночные деньги, ну нет, это мне неинтересно. И это нормально, просто даже уходишь от, от вопроса. Вот другая история, говоришь, хорошо, давайте мы выясним, что у вас есть, я назову то, ту сумму, которая мне будет адекватна, ну то есть я готов буду на это пойти. Или нет, или ты говоришь, не хочу вообще к вам. С другой стороны, я тебе могу сказать, что, конечно же, полезно периодически ходить на собеседование.
1: Наверное, да, чтобы примерно представлять. Хотя
0: бы 2-3 раза в год ходить на собесед... на интересные собеседования. Офигел,
1: собеседование не руководителя, если кто-то, короче, когда-нибудь поедет, вообще супер-изи. Просто говорят, как, как твои дела, что ты делал, ты расскажешь, такие, ну, собеседование. Приходи, приходи к нам, приходи. К нам, приходи. Да. Когда ты разработчик, да, три тура, алгоритмы, фронт-энд, ну, еще что-то. Ну, прости,
0: что в твоем случае, это, ну, как бы, это не правда, что легко, в твоем случае на тебя работает бренд? Наверное. Вот, на тебя наверняка работают проекты, ну, брендовые известные проекты. более того, ты за фронтен отвечаешь, если я правильно понимаю.
1: Но сейчас уже не только. Но
0: глобально это некая такая вещь, которая еще и визуально. Ну, можно посмотреть. То есть это скорее в твоем случае. Ну, плюс, кстати, ты еще ну, я уверен, что это тоже срабатывает, ты еще и публичен. Это тоже влияет очень сильно.
1: Давай перейдем к тебе снова. Спасибо за такие разговоры. А удаленка теперь с нами навсегда, или пока еще нет? Это такой не просто вечерный вопрос, потому что мы к нам волю приходил Шпунтенко два года назад. Она говорила, что еще типа люди, наши руководители, не понимают. Потом бахнул ковид, и все слишком сильно сместилось, как сейчас.
0: Сейчас такое. Да, конечно, удаленка с нами навсегда, вряд ли теперь мы откатимся. Но с другой стороны, все еще есть, и, скорее всего, всегда будет какой-то процент. Сейчас не скажу, какой. Мы сейчас делаем количественное исследование. Надеюсь, у меня будут эти цифры. Какой-то процент, по моему ощущению, процентов 30% сейчас есть людей, которые говорят гибрид.
1: Кстати, гибрид на самом деле самый для меня лично самый комфортный игрок. Угу. Потому что если мы сидели там год дома, да. я уже в подконе забыл, несмотря на то, совсем, что у меня да. там жена, собака, я не могу заскучать. Потому что люди, которые живут одни совсем, они прям вешались.
0: Ну, с одной стороны, вот ты говоришь, что ты не можешь заскучать, а кто-то, у кого жена, там, ребенок, собака и все прочее, говорит, можно я, пожалуйста, сбегу в офис, э, побыть од одному, в тихом уголочке. Да, то есть у всех по-разному мотивация, но гибрид, то он востребован. Но не полностью офис, конечно.
1: Да, как на 5-2, как раньше, короче, уже вряд ли.
0: Да мы, например, это... Я сразу скажу, мы не берем сейчас за проекты, где нам говорят «Офис», мы такие «Нет». Они говорят «А почему?» «Потому что нет кандидатов». Ну а вот нам нужен офис, нам очень нужен офис, и это на самом деле означает, что руководитель не умеет управлять еды данными сотрудниками. И, они, и, и не факт, что ну, технический руководитель, возможно, сам фаундер. Он просто ну, такой «Мне нужно сидеть и короче, смотреть, чтобы да, люди да. вот они тыкают по клавишам, значит, они работают».
1: Пропуск пришел, пропуск вышел, вот время, значит, он это время работал, Да. Понятно. Ладно, давай теперь коротко про Нью Вичар. Давай. Расскажи. Я, да, я знаю про Нью Вичар, потому что я знаю тебя, я знаю Сашу, который он там сидит. Вот. И слышал вообще изначально, как это все у вас было. Но это на самом деле интересный проект. Да. И расскажи тем, кто будет смотреть.
0: Про Нью или про Geek job?
1: Давай сначала про то, потом про другое.
0: А, наверное, просто имел в виду гикджоп. Ну, HR, мы как агентство работаем с технологическими продуктовыми компаниями, с российскими, с международными, и сейчас все больше при, а, работаем именно с международным ага. рынком. И если вдруг ты захочешь поговорить сейчас про найм в международке, мы можем тоже про это поговорить. Иногда триггерит.
1: С Я, например, вижу какие-то полит... политические новости. Такой думаю, еще чуть-чуть. И я задумаюсь о переезде. Но пока еще я здесь.
0: А, у нас есть такой, ну, у меня лично есть, я слежу э, за тем, сколько у нас э, кандидатов, которые не ищут работу, отвечают нам на вопрос, ради чего вы готовы поменять работу, угу. только в Relocate. То есть понятно, да? То есть у нас есть какое-то количество людей, мы в неделю там, в среднем к ним приходим, ну, просто мои ребята работают, спрашивают. И вот э, для меня э, количество людей, которые говорят только релокейт. Это ну, триггер, то есть можно смотреть, что я, я могу не смотреть телевизор и видеть, что происходит у нас как бы в стране. В стране да. Да. И вот у нас была, например, ситуация, когда, по-моему, то ли 8, то ли 9 из 10 нам говорили только «релокейт». Это отток думаешь, большой, да? когда это случилось?
1: Когда, наверное, протесты были? Или когда после? Ну да-да-да, вот. Да.
0: Да. Вот, это такая, ну то есть в, в среднем примерно 3-4 человека из 10 говорят «релокейт». Вот, и когда что-то происходит, и главное, что они уезжают. Ну, в смысле, они правда уезжают. Они не просто говорят.
1: Ну да. О, хорошо, а гикджоп? Да. Гикджоп. Да.
0: И это моя давняя вообще мечта. Я еще когда в Мойру групп была Head of Recruiting, я просто понимала, что есть ну, тогда еще, 8-12 год, тогда еще стало, ну, было бы очень сильно понятно, что есть ребята, которым не с руки искать работу публично. Ну, мы к ним приходим, вот они такие, ок, и по сути выбирают из того, что как бы, им приносит. Следующее, это как да.
1: работает анонимный поиск? Расскажи. Да, что... да, да, да,
0: да. Вот, и я, соответственно, очень хотела сделать сервис, который именно про анонимный поиск работы. Безопасный, комфортный, адекватный какой-то, именно на стороне а, а, кандидата, а не работодателя. Угу. А, потому что даже если ты на хэдхантере ускрыл а, показ своего резюме от текущего работодателя, что угу. на самом деле происходит? Uh -huh. Твое резюме видит рекрутер другой компании и по дружбе сливает тебя да. рекрутеру ну, текущей да, компании. Смотри, да, твой. Да, ну потому что по дружбе все такое. Вот. поэтому э, э, GeekJob это не тот сервис, который как бы мы э, ну, сам 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 этот самый url э, мы, мы приобрели, потому что хорошее очень было название. Там был уже работный сайт домен. Домен, да, просто, это Домен мы приобрели, и вот там уже был работный сайт и мы его переписали и переписали именно с фокусом на такую этичную анонимность, когда ты можешь прийти туда и вообще не раскрывать никаких своих данных до тех пор, пока тебе работодатель не предложит то, что тебе интересно. И в этом смысле я считаю, что риск того, что твою ну, анонимность раскроют, ниже, потому что к тебе пришел работодатель, вот, он в тебе уже заинтересован, и сливать тебя кому-то ему как бы ну не с руки угу. вот ну, и да, да. сервис у нас очень хорошо растет вообще на органике мы ну, не тратим деньги на рекламу и это ну как бы востребованность очень высокая.
1: дай на примере вот смотри Давай. я сейчас решу что решил хочу поменять да. компанию так. я там руководитель среднего звена умею там строить команды процессы да. все вот это вот, вот эти так. модные слова это про меня как я дальше буду с вами взаимодействовать, что мне нужно сделать? Слушай,
0: ну так как это работный сервис, в смысле, угу. там ты сам с сервисом взаимодействуешь, да. там нет рекрутера-консультанта, например. Ага. Ну, то есть ты приходишь и как бы формируешь о себе профиль. То есть пишешь о себе там самое главное, не называя компании, не называя про проектов. Угу. Выбираешь теги, там у нас система тегов, чтобы, например, можно было отдельно выбрать там фронтенд, например, угу. и руководящую позицию. И дальше ты попадаешь в область внимания технологических продуктов компании мы держим там ценз, то есть мы туда как бы очень четко держим фокус найти, там нет ни айтишных, например, проектов, mm -hmm. ни айтишных э, вакансий, вот. И ты попадаешь в фокус внимания и тебе начинают писать рекрутеры, работодатели, ты рассматриваешь их предложения, если хочет, ну как бы открываешь свой инкогнито, либо ты идешь и смотришь вакансии, которые там есть и также анонимно откликаешься.
1: То есть э, как они видят, что есть. Какой-то аноним, вот да. такой-то опыт, да. это умеет, но не видит, кто это.
0: Готов вот на такие-то условия, ага. мотивация такая-то. Прикольно. Да. Да. Ну, то есть это, ну, это должно быть, <laughs> это просто должно быть на рынке. Вот. Ну, я, я, кстати, заметила, что после того, как мы таки начали это все активно транслировать везде, начали появляться, наконец, другие сервисы тоже с фокусом на анонимность в России. И это хорошо, в смысле, это прям классно, это оздоравливает рынок, я считаю.
1: Нет, nee, это реально здорово. Mm -hmm. Мы mm -hmm. ссылку в описании, короче, выложим. Да, спасибо. Вот, там, тысяча человек, которые это посмотрят, смогут зайти. Давай, короче, перейдем к зарплатным вилкам. Давай. Я вначале сказал, что мы прям сегодня хотим про деньги поговорить много. Да. Вы делаете исследование там какой-то раз в год, правильно? Про ситуацию на рынке. Да. Может быть, еще из спойлеров, если она еще у вас не вышла, сейчас будет.
0: Да, она выйдет у нас в сентябре. Последнее исследование мы выпускали э, в авральном, можно сказать, режиме в декабре. Оно у mm -hmm. нас называет, навесимое выпускали, и оно называется «Какие проблемы с наймом войти вас ждут в 2021 году?» И они, в общем, все э, оправдались, подтвердились. подтвердились, да, и там мы выкладывали э, вилки, потому что очень... Прям пошел сильный рост. То есть в среднем рост там до этого мы видели 10-15%. За ковидный год в, мы увидели рост в 20%. И это ну, и прям понимали, что тренд будет дальше расти. И mm -hmm. в общем это оправдалось. А, а, зарубежные работодатели пришли, еще, их еще стало еще больше. А, Долларовые зарплаты пришли на российский рынок. Мы становимся, по сути, Белоруссией или там Украины для международного рынка постепенно. И пока... Ну, типа,
1: дешевая рабочая сила, нет?
0: Ну, не самые дешевые. А, ну, но... не
1: индусы, давай.
0: Не индусы, <свят> да. Но и не зарплаты, конечно, как в долине, например, с <свят> другой стороны. А пока самая большая проблема у наших айтишников, разработчиков, и неважно всех остальных, это английский. Да. Если в Беларуси, в Украине ребята с самого детства хорошо знают английский, у нас знают плохо. И Это самая большая сложность. Я тоже просто знаю. Ну, вот. Значит, пока на доллары зарплаты ты не можешь.
1: Короче, смотри, сейчас я буду спрашивать тебя зарплатную вилку в какой-то определенной области. Хорошо. А ты будешь говорить, джуниор столько, middle столько, сеньор джуниор столько. Сможешь так? Джуниор... Хорошо, давай без женов. Да. Давай, middle столько, сеньор столько. Ну
0: давай. Попробуй. Давай попробуем, Так. Я буду
1: подглядывать. Какие зарплатные вилки у фронтендеров? Средних. Я понимаю, что там еще есть три типа, а то и больше разветвлений, Да, React, там, можно, муляр, там да, и так да далее. Но да. в среднем, вот middle столько, senior столько на рынке сейчас.
0: Ну вот если ты ко мне бы пришел как э, заказчик и сказал, мне нужно найти middle, например, да, да? вот э, в какие бюджеты мне стоит э, заложить. Так. Я бы сказала, что, пожалуйста, э, 200 – это э, такой начинающий middle, Серьезно? Еще раз, мы говорим про тех людей, которые не ищут работу. Да. Тебе, ты к ним приходишь и говоришь: приходи ко мне, у меня вкусно. Тебе нужно. Те, его... которые
1: сидят, им комфортно, комп компании комфортно, что они у них, потому что да. они могут закрывать задачи, да. которые им да. нужны. Вот Это вот людей. важный
0: фокус, что да. я сейчас буду говорить только про таких людей. Не про тех, кто нам на headhunter ищет работу, не знаю, там месяцами и так далее. Такие тоже есть. И они стоят, могут дешевле. Пожалуйста, вот. Которых
1: и... просто никто не берет, короче. Ну,
0: либо не берет, либо они тебя по каким-то причинам не устраивают. Ну, либо да. там рынок. Я говорю именно про тех, которым надо прийти и точно ну, вытащить. Да, Вот как раз да. тот
1: самый сильный мидл, который.
0: Начинающий middle 200. Так. Смотри, для тебя...
1: Я сейчас буду говорить просто, как знаешь, такой флэшбек, чуть-чуть.
0: Для тебя, может быть, как человек, работающий в там, имеющий там собственный личный бренд, он может стоить 180. Ага, так. Сеньоры начинаются где-то вот до 250. То есть 300 – это нормально. Вот имея, имея 300 тысяч рублей для сеньора, я считаю, что полтора месяца мы, скорее всего, уложимся и, возможно, даже быстрее закроем тебе вакансию.
1: Какие зарплатные вилки джавистов? Middle senior.
0: Слушай, ты там прям сразу с Java пошел. Java в среднем… Дороже. Процентов на 20 дороже, чем другие бэкэнд-языки. То есть бэкэнд, вот если ты меня спросишь, там бэкэндеры, там, не знаю, Ruby, Python, что там у нас еще есть. PHP. PHP нода, не знаю, там угу. что-то такое, да, там, ну, более-менее усреднённо, можно сказать, то есть, если там и есть разница, то она не очень какая-то существенная. И вообще, в принципе, когда мы, знаешь, есть такая штука, ну, тоже чисто психологическая, пока ты там не дорос до э, рамки, скажем, двухсот, то для тебя там 10 тысяч может иметь, шаг 10 тысяч может иметь значительную там да. какую-то историю. Ну, там 20 тысяч например там по нашей оценке примерно 30 тысяч это уже прям значительный шаг то есть стоил 150 и 180 это прям разные очень уровни. а вот после скажем 250 там уже шаг может быть больше там уже шаг может быть и, 20, и 50 и 250 тысяч спокойно да. короче в среднем все-таки про сеньорных ребят я бы говорила бэкендеров от от 250 это минимум это база вот я сейчас. сеньор бэкендер да, от Вот это прям база-база. Дальше э, верх э, вилки очень сильно зависит от. Ну то есть э, сеньор Джавиз за 400 это вообще ординарная история сейчас у нас на рынке заплатное ожидание, джавист в необанке банке в каком-нибудь прекрасном, потому что финтех чаще всего использует Java так или иначе. Это примерно нормальная история.
1: Давай необанк. банк это банк, который был не диджитал, но, но становится диджитал. Или нет?
0: Ну, это, это уже уверенный диджитал банк, uh -huh. скажем так. А, а вот те, которые диджитализируются, банки, например, там, ну, я не буду называть Безымян, это, да, да. бренды, но те, которые там не являются диджитал-банками, они сейчас трансформируются, вот это вот все и так далее. Они, кстати, неплохо вкладываются сейчас с деньгами. Просто потому, что а иначе никто к ним не пойдет. Потому что бренд... Они дают чуть больше, да, все. Они готовы покупать деньгами. То есть ни задачами, ни процессами, ни команды которых нет. Они могут единственно вкладываться деньгами. Это правда. И, соответственно, Java супер востребована. Java покупают очень активно сейчас.
1: Даже больше 400, может быть, да? Может. Ок, а дат сатанисты в этом плане как все чувствуют? Ой, там вообще, пипец.
0: там очень сильно все по-разному. Там настолько, ну... Короче, очень сильно зависит от специализации. Uh -huh. вот. Но в целом… Сейчас ну, в среднем, это... да, давай, давай, так давай сейчас стараемся
1: усреднить.
0: Слушай, ну вот э, я смотрю наши данные на начало года. Там э, э, ребята сеньорные, у нас опять же от 250 стоят. Uh -huh. Я думаю, что сейчас чуть подросла даже эта история. Там 280, скорее, нач нач начинаются сеньорные ребята.
1: Девопсы? Да, uh -huh.
0: Значит, с девопсами у нас такая история.
1: СРЕ… Uh, Нет, девопсы. Давай
0: поговорим про девопсов. А с девопсами на рынке такая история. Я был админом и вообще вуз не дул. Да. Узнал, что девопсам платят много, написал, что я девопс и получаю. И хочу да. 250, пожалуйста. Вот примерно так сейчас выглядит история с девопсами.
1: Не все девопсы, кто говорит, что они девопсы. Да. Окей.
0: Значит, если ты хочешь сеньорного девопса, 300 плюс. Если ты хочешь СРЕшника, причем они что там сейчас тоже по сути профессия устаканивается, то есть она все очень по-разному понимает, кто такой СРЕ. То есть кому-то нужно, кто прям будет там инциденты там расследовать, кому-то нужно, кто будет не знаю там кодить какие-то там вещи делать. И это еще дороже. Это я бы говорила там ну, 350 плюс. Сеньор. сеньорные Сеньорные Соответственно... СРЕшники с знанием разработки 350 плюс.
1: До это ну, 300 до 350 это медой
0: Да. И ты еще как бы поищи этих мидлов. Да. А... Просто когда я,
1: простите, когда я был медлом, там типа, ну 100 это уже так нормально. 120. Когда ты был мидлом? Давно, несколько лет назад, да. Функциональные тестировщики, которые вот руками что-то там могут прокликать. О
0: господи, простите, я не готова Ничего страшного. Функциональные, это мануалы, да, в смысле ручники ты имеешь Да. Слушай, это, конечно, тоже отдельная штука. Что они умеют? Умеют ли они мобилки на протестировать? Умеют ли они там какие-то. Ну, там прям сильно по-разному. Понял, да. Очень по-разному. Вот буквально недавно у нас появилась эта вакансия. Мы давно не брали ручных тестировщиков, и там что-то 230 для ручника. Сеньора. Не вот, и как бы и я даже такая в смысле, да, что это, вот, и как бы, ну, наш консультант напишет, говорит, «Ты знаешь, говорит, э -э -э, мне нужно еще время, чтобы сформировать актуальную картину там э -э, на рынке, но кажется, что с учетом вот тех водных, которые есть, окей, там был английский еще важен, ну, uh -huh. то есть там fluent английский для, ну, для международного клиента, кажется, что это… Стоит посмотреть, не надо пока. И мы реально ну, начали смотреть, начали там значит, смотреть таких ребят, и стало понятно, что это не супер какой-то большой тренд. То есть, если мы хотим а, хорошего, опытного, там, крепкого middle plus человека, вот это может быть даже нормальная история. С, с, с учетом того, что с мобилками у него ок, с технологиями у него ок, он делал непростые проекты, задачи. То есть mm -hmm. не просто как бы вот манки, ну, нормально.
1: Кью-инженер да. такой, скажем.
0: Подороже, конечно. Там уже, может быть, и, ну, да, примерно уже равняются, мне кажется, с зарплатами разработчиков. Может быть, чуть-чуть пониже. Но, но
1: там уже нужно автотестирование, наверное, как-то да. да, И да. так далее.
0: И там О. тоже сильно зависит от бренда и того, что человек делал. Угу. Продуктовые а. аналитики. А, господи, ты не представляешь. Но ну, вот 230-240, это сеньоры начинаются.
1: А э, сеньоры, ну, соответственно, до это медвы, и они, соответственно...
0: И ты еще постараешься, чтобы он принял твой офер, потому что продуктовых, ну условно, продуктовых бизнес-аналитиков их довольно мало на рынке, mm -hmm. а сейчас бум на них.
1: Да, потому что процессы от них строятся.
0: Очень сильный бум, людей не хватает пипец, а, и мы тоже видим историю, что как бы довольно средних ребят перекупают на большие деньги просто потому, что ну где еще брать? И это очень сильно растит общее как бы представление mm -hmm. людей, сколько мы вообще хотим на рынке. Нет, тем более. О, Господи! Тем лиды это вообще отдельная история. Сильно зависит от. Давай, хорошо. Тем лиды, которые что, у которых допи... раз, э, усредняем, опять. Давай. Тем да? лид да.
1: он несколько раз выступил на конференции на какой-нибудь такой плюс-минус крупный. Mm -hmm. Mm -hmm. Он понимает, как управлять командой, понимает, как строить процессы. У него там, не знаю, в подчинении одна-две команды по пять человек.
0: Ой, это уже даже не Team Lead. чем Lead да. — а, это, ну, типа, Одно. одна команда до пяти человек. Хорошо, одна команда до пяти человек. 350+. Ну,
1: давай перейдем к следующему блоку. Давай. А, работа на Запад или окей?
0: Так. Про эти темы
1: Давай. А, вообще, сегодня, в 2021 да. году, стоит ли смотреть на западные рынки более активно или все-таки пока не, не очень? И чем вообще отличается вот западный рынок от нашего? Если, если смотреть, то в чем основные
0: отличия? Мне кажется, вопрос о смотреть на западные рынки уже не стоит, потому что западный рынок активно смотрит на российский рынок, вот mm -hmm. сам, и в целом постепенно как бы, ну, занимает довольно существенные позиции. И это отдельная еще причина, почему зарплаты растут у нас. Потому, какая история? Значит, приходит зарубежный работодатель, их все больше и больше, и начинает выкатывать вакансии с долларовыми зарплатами. Mm -hmm. Кандидаты начинают как-то оплачиваться, да? А, им не делают оферы, их могут даже не называть на собеседование, но они начинают расти свои зарплатные ожидания просто потому что, а, ну так я же сеньор, а вот тут для сеньора 7 тысяч долларов mm -hmm. и рост зарплат идет еще и потому что общий уровень зарплат на рынке растет благодаря долларовым зарплатам. Это уже как бы факт. Значит, это, ну как бы то, что зарубежные чуваки пришли на российский рынок, не значит, что все наши ребята прекрасным образом пойдут. Запрос работодателей международных и наших российских отличается. Чем отличается? Наши российские работодатели чаще и проще берут ребят-прикладников. Я вот знаю фреймворк Django и пишу на этом фреймворке прекрасно и больше ничего я не знаю. Мне этого достаточно для того, чтобы решать прикладные, простые, ну, понятные задачи. Такого кандидата не купят ребята из международных историй, потому что там ценится как раз инженерный подход, знания разных технологий, глубокие знания, там, и алгоритмов, и баз данных, и вообще кругозор, плюс английский, которого у нас... Все еще нет, а, а ну, в любой международной истории требуются хорошие разговорные. И там, конечно, зарплата и повыше, а, сеньоры там могут претендовать на 6 плюс тысяч долларов, ну при хорошем инженерном бэкграунде, кругозоре и так далее. А, а при
1: этом налоговая ставка
0: какая Чаще всего это трудоустроится через ЭП. То есть, то есть Да, то есть э, ИП, э, закладываешь плюс 6, а точнее 7% с учетом вот, налогообложения, и как бы получаешь контракт. Mm -hmm. Это уже практически ну, такая общая история на нашем рынке. Поэтому твой вопрос в серии, стоит ли туда смотреть или не стоит. Если ты хочешь э, быть востребованным на международном рынке, то, конечно, э, стоит. Вот. Mm -hmm. то есть, соответственно,
1: соответствовать должен.
0: Да, и вкладываться в, То есть выбирайте, какие задачи ты делаешь, куда, какие, на какие перспективы ты ориентируешься с точки зрения там, своей профессии. Вот, потому что если ты остаешься в рамках своей узкой какой-то парадигмы и не расширяешь там кругозор и не делаешь реально сложных историй, скорее всего, ты не будешь так востребован. Тогда mm -hmm. ты как бы все. Если я правильно понимаю, да. при
1: равных делах у кандидата, а здесь он будет зарабатывать меньше, чем э, при работе на какие-то международные компании. И вот какая примерно разница?
0: Ну, давай по тем же сеньорам смотреть. Да. Ну, то есть возьмем вот так крепкого сеньора, там 300-350 тысяч рублей он зарабатывает на нашем российском рынке, допустим. Ну, то есть он принял офер и вот он столько зарабатывает. А если у него хороший английский, если у него хорошая инженерная база, знания алгоритмов, баз данных и хороший кругозор, то... Он может претендовать, да, он, ему придется постараться, чтобы получить такой офер. Это ну, не просто, не в смысле. Опа, я такое получил офер. Но, тем не менее, давай считать 6-7 тысяч долларов это нормальные деньги для сеньора.
1: Ну, короче, где-то 1200 разница.
0: Да. То есть, по сути, это зарплата ну хорошего, тем ли, да и при этом ты являешься там разработчиком. Ответственность другая и уровень другой. Некоторые сетевосток не получают. В России? Да. Ну
1: да. Ну, зависит еще от размера компании. Конечно, да, да. Да, да, Вот представим себе, что я понял, что я хочу релокейтить. Так. Что мне нужно сделать, как кандидату чтобы Решить, что куда? Учить
0: куда ты хочешь релокейтить? Ну, в Европу, например. В какую? Куда именно? Прям в страну? Ну, например. Ну, топ-топ-три страны, куда бы ты, ты хотел давать. Какая-нибудь Германия,
1: какая-нибудь, может быть, там, не знаю, может быть, Англия. Так. Не совсем уже Европа, но
0: ну, нормально. Просто, так.
1: Да. И, ну, не знаю, пусть это будет какая-нибудь Нидерланды, например.
0: Мне да. кажется,
1: это три таких прям айтишные страны.
0: Самые, ну, интересные, да. А, проще в этом смысле, например, попасть в какую-нибудь, ну, в Балтику, например, да, там Эстония, да, да. Латвия, Литва и так далее. Вот еще проще в какую-нибудь Испанию, Португалию и так далее. Туда как раз пытаются затащить людей. А... Ну да, вот, но туда не так сильно хотят, потому что все-таки технологических хабов там не так много, ну и так далее. Вот, значит, что значит, в этих странах? В этих странах довольно серьезная конкуренция. То есть тебе нужно постараться, чтобы там ну, найти работу. Тебе нужно будет вспомнить, что такое готовиться к собеседованию. Uh -huh. И хорошо бы я бы. Ну, я, я бы прям тебе в этом смысле рекомендовала бы следующее. Окей, ты выбрал, например, там, Германию, Нидерланды, Лондон. Посмотри, кто является там, ну, технологическими продуктовыми лидерами, которые ну, могут делать то, что тебе нужно. Потому что выбирать, что не попадет тебе бессмысленно. Тебе нужно, если уж вкладывать, то в нормальную какую-то штуку. Значит, Поэтому делай лонг компании. Вот, вакансии, смотри, что они пишут, рассказывают, я не знаю, где-нибудь выкладывают про то, как у них проходит собеседование. Сейчас зарубежные компании это делают, то есть есть возможность подготовиться, посмотреть, послушать, может быть, на YouTube каналах они рассказывают там, или кто-то другой рассказывает, как проходил собеседование в эту компанию. Вот. потом потренируйся проходить собеседование в компаниях рангом ниже. Не, надо идти. Да, ага. да. Отдельно прям потренируйся сначала с английским, прокачай с личным там, преподавателем, чтобы у тебя, чтобы ты во время собеседования думал не про английский, а про суть того, что ага. ты хочешь сказать. Вот. И дальше готовься к тому, что у тебя поиск займет где-то в районе полугода. Ага. То есть постепенно, спокойно, готовь. и готовься к тому, что твоя зарплата будет низкая.
1: Ну, так как они тебя приводят. На грани
0: выживания. Да, да, да. На грани выживания у тебя будет зарплата, ты сможешь снять квартиру э, в каком-то не очень хорошем районе, и ты будешь два-три года впахивать на довольно низкой зарплате. Но если ты все сделаешь правильно, это будет ну, для тебя трамплином. Такая история. Mm -hmm.
1: По поводу угу. э, низких зарплат, еще же есть риск. Но нет, если все сделать, как ты говоришь, да. ну то такого риска нет. Но в целом бывает такое. Там на хаб, я даже видел статьи, что люди учают какие-то новые конторы да. и очень потом об этом жалеют.
0: Конечно. Ну, либо ну. идти, понимая, ради чего. Ну, то есть, что ты получишь в этой ноунейм контроль Прям считай. Смотри, значит, что вы мне даете? Значит, э, э, смотри, если я крупный, известный, классный работодатель, сижу в Германии, я тебя э, зафигачу в такие кабальные условия, mm -hmm. что ты, увольняясь от меня, теряешь всю, все, любые возможности работать в этой стране. Да, так. Легко. А, но, значит, если ты берешь компанию рангом пониже, ну, условно, ноу ноунейм-работодателя, mm -hmm. значит, э, есть шанс получить более э, лайтовые условия. И там отработать, отпахать год, но потом, значит, спокойно искать работу, не уезжая из страны, а. понимаешь? что здесь нужно смотреть плюсы и минусы. А у них
1: прям есть ведь кто, я, по-моему, услышал такое, что работ... по рабочей визе, если ты уходишь от работодателя раньше, чем какой-то контракт, то ты обязан уехать обратно.
0: Вот, я про это я рассказываю. Да. Но бывает такая история, бывает другая. Бывает, когда тебе дают открытую рабочую визу, когда ты можешь уволиться, но при этом продолжать иметь право работать на других работодателей. Но такое делают те, ну, в общем, те, кому ты нужен.
1: Хорошо. И последний вопрос. Это у нас он, мы задаем его всем. Давай. Это лучшая IT-компания России. Это субъективное это твое мнение, оно не привязано к кандидатам, продуктам. Ой, нет, оно может быть привязано к чему угодно. Не обязательно вечерные какие-то вещи. Просто вот какая тебе нравится.
0: Ой, мне нравится авиасейлс.
1: А Авиасейс? Почему?
0: Ой, они. они. Эм... Ну, во-первых, там работают э, два моих сотрудника. Вот, любимых, ну, как бы у меня все любимые, но эти тоже прекрасные. Во-вторых, Во ну, я знаю хорошо команду и топов, и в том числе они они честны. Мне дико импонирует в людях честность, и очень сложно построить компанию и продолжать быть откровенным, открытым и честным. А там это, кажется, возведено в культ, ну, ценность достаточно большая. То есть там довольно круто можно прямо решать какие-то вещи. И, ну, мне, и опять же, я там не работала, то, что вот покупаю, то, что мне приходит там с рынка. И это, мы работали в какой-то момент, сейчас не можем себе позволить с ними работать просто потому что capacity, в смысле. Вот, а так с радостью продолжим. А, раб, продавать авиасейл всегда было удовольствием, mm -hmm. потому что вот искренне понимаешь, что компания классная.
1: А что бы ты посоветовала начинающим ребятам?
0: Не mm -hmm.
1: таким, как я там, и вот, делаю. Саша, короче, начинающий, которые вот только пришли думают идти от себя
0: лично. В IT, да. Войти, которые хотят прийти. Ты знаешь, бегите, глупцы, хочется иногда говорить о IT-рекрутерам, которые думают, что притяг в эти рекрутинг, они получат э, очень красивую профессию, в которой можно работать 2-3 часа в день, получать сотни тысяч рублей, и вот это все. Вот. И еще, значит, потому что я люблю работать с людьми, эти рекрутинг про другое. А вот в целом людям, которые приходят в профессию, войти в любую. И я бы хотела бы сказать следующее. Просто это довольно часто сейчас запрос, мне пишут прям люди, типа, Кира, я, вот буквально вчера там, моя бывшая одноклассница писала, типа, Кира, мой муж работает там в крупной IT-компании, говорит, что меня надо все бросить, пройти курсы, значит, такие-то, за 200 тысяч что-то такое невероятное, не помню, то ли тестировано, то ли еще что-то, и прийти в IT, и там тогда будет все зашибись. Вот, значит, ответ такой, значит, если ты вдруг думаешь, что тебе надо в IT, тогда первое... Не надо сначала тратить деньги на курсы. Пожалуйста, пойди, поищи бесплатные материалы и позанимайся этим. Прям вот каждый день занимайся этой историей и пойми, насколько это тебе правда интересно. Потому что это твоя будущая возможность жизнь. И если тебе не интересно, не надо. А, вот. а главное, глобальное, про что нужно помнить и знать, просто пройдя курсы или, не знаю, получив профессию, вообще не значит, что ты в IT будешь много зарабатывать. IT — это... Сфера, где нужно постоянно учиться огромное количество вещей, и не только связаны со своей ключевой профессией. То есть крутые профи, они всегда раунд. Они знают хеликоптер вью, они знают много всего разного. Это, это люди увлеченные, которые все время с разных сторон а, учат много всего. И если человек к этому не готов, он будет получать ну, какую-то средненькую зарплату и думать: а что это я сюда пришел, вот это IT, это распиаренное, все мне набрали. Не набрали. Просто тут а, другой. Подход, не знаю, к жизни. как это так.